0: Dal Ridotto del Teatro Verdi, in collaborazione con Mimesis Festival, a cura di Luca Taddio, trasmettiamo la bellezza e le sue trasformazioni. Incontro con Maura Gancitano
1: e Silvia Capodivacca.
2: Allora, noi oggi... eh... Dio dialogheremo a partire dall'ultima fatica editoriale di Maura, edito per Inaudi il libro Specchio delle mie brame, La prigione della bellezza. Ecco nonostante le apparenze come si può dire in questo caso, quindi nonostante il, il titolo, Non dobbiamo farci ingannare perché non si tratta di un testo dai toni favolistici, anzi abbiamo il piacere di presentare un volume che è eh, provocatorio e anche che si inserisce all'interno di un panorama non non facile della della filosofia del pensiero contemporaneo. Perché? Perché all'interno di queste pagine si affronta contemporaneamente due temi abbastanza delicati, quello del rispetto al quale diversi filosofi hanno anche nei secoli un po' gettato la spugna rispetto alla possibilità di una sua definizione e di una sua circoscrizione specifica e il tema del bello viene intercettato anche con la questione di genere e quindi con la questione del ruolo della donna all'interno della società contemporanea e non solo. Appunto si tratta di un terreno se vogliamo anche un po' accidentato nel quale si dice un po' tutto il contrario di tutto e all'interno del quale la posizione di Maura Gancitano si staglia come una posizione comunque molto originale e significativa e allora la prima domanda che mi viene spontaneo domandarle chiederle è appunto quali sono le ragioni di questa urgenza cioè perché la scelta di queste tematiche e quale è l'area di intersezione insomma che lei individua eh, tra i temi della bellezza da un lato e delle donne dall'altro. Grazie. Sì, eh,
0: buon pomeriggio, innanzitutto, grazie a voi per essere qui. Appunto, grazie a Luca Tadio, Dio, a te Silvia ehm, per, per avermi invitata. E, allora, quest, innanzitutto, eh, questo libro non, è, non, parla, non definisce la bellezza. Um, e questa è stata anche una cosa con cui mi sono venuta confrontare scrivendolo perché ho dovuto anche rinunciare a tantissime cose di cui avrei voluto parlare a due temi in realtà fondamentali della filosofia uno è la bellezza e l'altro il corpo quindi da dire eh, ci sarebbe stato tantissimo però volevo eh, fare un'opera di decostruzione e cercare anche di collocare storicamente cosa è accaduto eh, soprattutto nell'ultimo secolo e mezzo perché appunto tutto un discorso sulla bellezza è una indagine è un tentativo di comprendere di scrivere cosa sia la bellezza è stato eh, in qualche modo è diventato sempre di più un discorso fuori invece dalla percezione comune Eh, e la bellezza è diventato appunto è diventato uno standard una norma a cui adeguarsi e ha avuto un effetto enorme sulla vita delle persone sulla percezione di sé questo è accaduto dopo la la prima rivoluzione industriale quindi con tutte le conseguenze che ci sono state a livello di comunicazione di narrazione di immagini quindi una diffusione di immagini di modelli che prima era, sarebbe stata impensabile e, um, e quindi è cambiata proprio la percezione, la bellezza è diventata appunto una norma a cui adeguarsi, eh, una norma dentro cui stare, uno standard dentro cui stare e quindi non invece qualcosa di misterioso, difficile da, da dire e difficile da catturare. E quindi volevo in qualche modo restituire quell'idea lì, cioè dire appunto forse quello che consideriamo bello oggi è quello che ha a che fare con la misurazione con la misurabilità e forse dovremmo invece tornare a un'altra concezione di bellezza perché questo c'entra molto con il genere perché in effetti quello che è accaduto um, dalla, uh, soprattutto da, dalla fine del Settecento c'è un libro molto bello che io consiglio tanto. ha vinto anche un premio non so se Inaudi ve lo conferma è Queer di Maya Deleo che, uh, che è un libro che è uscito per Inaudi storia l'anno scorso che credo ha vinto un premio a Matera ieri sera um, e È un libro appunto di storia eh, soprattutto della comunità LGBT+ che descrive però la storia del genere cioè il genere in realtà è una gli stereotipi e le le norme di genere, le discipline di genere in qualche modo sono molto più recenti di quanto pensiamo e nascono, soprattutto diventano norme vere e proprie soprattutto alla fine del settecento e questo influenza la vita delle persone tante idee che noi abbiamo, che pensiamo siano naturali, quindi le donne fanno certe cose, gli uomini ne fanno altre, alle donne piacciono le scarpe borse agli uomini piacciono le pistole, i coltelli in qualche caso ha a che fare con una tradizione millenaria, con storie millenarie, con fiabe e appunto storie di tante culture, in molti casi in realtà è più recente di quanto pensiamo, quindi per esempio anche nel caso dei colori, il modo in cui noi associamo i colori al genere è un fatto estremamente recente, quindi volevo raccontare questo, ci sono molte cose anche in questo caso che non ho potuto mettere nel libro, soprattutto il rapporto tra genere e classe, perché è interessante anche dal punto di vista degli studi che ci sono, ma è effettivamente molto complicato. Quello che mi interessava era scrivere un libro comprensibile ehm, e che potesse anche aiutare a osservare una serie di fenomeni eh, che ci sono in questa società, per cui ho dovuto rinunciare a a delle cose che avrei voluto mettere ma le avrei messe esclusivamente per me quindi eh, testi medievali che avevo fatto tradurre da un latinista di Oxford che poi mi sono tenuta per me perché eh, ho appunto tutto un, un discorso sull'estetica e invece ho fatto una cosa che non avevo mai fatto prima ci ho raccontato qualcosa di me eh, che è una cosa che in filosofia in genere non si fa ehm, però io mi, mi sembrava importante in un libro come questo non far finta di non essere influenzata da tutto quello che accade e poi l'altro elemento sono le ricerche scientifiche di psicologia sociale in particolare eh, che negli ultimi 30 anni eh, sono diventate sempre più importanti e che secondo me sono molto interessanti quindi mi interessava anche creare una collisione tra un discorso storico filosofico e un discorso invece scientifico perché a volte rimangono separati e uno pensa di poter fare meno dell'altro.
2: Sì, grazie, si tratta effettivamente di un testo davvero molto ricco adesso finché parlavi mi veniva in mente anche in relazione alla questione dei colori no? ho scoperto grazie al, al tuo libro che la distinzione tra rosa e azzurro no? che associamo comunemente alle, ai nuovi nati femmine e maschi è derivata dalla scelta anche relativamente arbitraria di un'ostetrica di Bologna non troppi decenni fa eh, Sì, anche rispetto poi ai riferimenti che che fai anche in termini storici devo dire avrei asciugato molto quello che desideravi dire anche a proposito dei medievali però faccio notare che c'è un riferimento a Hildegard von Bingen che non è scontato e che comunque fa anche bene nell'economia del discorso generale Eh, sì, il, il testo dicevamo appunto è ricco eh, Ricco da molteplici punti di vista. Una delle cose che mi ha colpito è anche eh, la eh, qualità del linguaggio che viene adottata e eh, comunque anche la varietà dei termini, alcuni dei quali per me erano completamente nuovi, inediti, altri invece che sono stati ormai già assimilati all'interno del del lessico comune che riguarda le questioni di genere e eh, la bellezza ad esse. eh, ad esse connessa. Mi riferisco e me li ero segnati insomma a termini non solo come body positivity o body shaming ma anche passing cisgender, vanity sizing hair positive, silver era quintastic, insomma potremmo andare avanti, bottom power, pink washing, ecco tra eh, nella ridda di questa costellazione eh, lessicale che eh, viene effettivamente dispiegata all'interno del testo e che ci aiuta anche comunque a confrontarci in maniera più diretta con, con il tema e la argomento di cui si tratta penso che una eh, parola possa essere spesa a proposito del pink washing perché rispetto ad altri è un termine un pochino contenitore che cosa si intende eh, con, con questa espressione sostanzialmente l'uso eh, purtroppo frequente dell'utilizzo eh, di temi di genere eh, in maniera però erronea o superficiale e all'interno del testo sono svariati eh, gli che vengono portati a questo riguardo si parla per esempio degli influencer che talvolta utilizzano appunto le questioni di genere ma con fini di autopromozione e quindi non davvero per portare l'attenzione su queste tematiche ma semplicemente come un modo tra gli altri di riuscire a mettersi in vetrina e guadagnare numerosi followers ma poi ci sono anche le multinazionali e mi veniva in mente la recente campagna pubblicitaria svolta da Adidas eh, che insomma è stata al centro di svariate polemiche perché per rassicurare le donne della loro bellezza del fatto che sono belle nonostante tutto ha esibito tutta una serie di foto di seni femminili attirandosi però a sua volta le ire delle delle femministe mostrando come che che hanno cercato di denunciare il fatto che questo dispiegamento appunto anche della varietà delle forme femminili fosse in realtà un modo per mercificare il corpo delle donne quindi non fosse corretto il messaggio che veniva veicolato all'interno del testo poi si parla anche del caso di Sam Brinton non una donna fisiologicamente intesa ma una persona queer che ha eh, diciamo occupato ultimamente, insomma, è stata eh, assegna- Le è stato assegnato il posto di capo dell'agenzia nucleare eh, in- negli Stati Uniti. Qual è il problema? Che i giornali hanno parlato di questa nomina, cosa di cui non avrebbero, che probabilmente sarebbe passata sotto silenzio se non fosse appunto che si è trattato di una persona sessualmente non normativizzata e quindi si è puntato il dito e si è mostrato come non sia ancora normale il fatto che eh, i posti di potere potere possano essere occupati eh, variabilmente da uomini, donne, queer o quant'altro ma che questa cosa fa notizia al punto che si diceva al termine dell'articolo come viene riportato all'interno del libro e comunque aveva un buon curriculum, comunque rispetto a cosa? Rispetto al fatto che appunto, bisognava trovare una giustificazione per la sua presenza all'interno delle stanze dei bottoni americani ecco, tuttavia insomma, questi sono dei problemi attuali cogenti di cui bisogna parlare e però affiora anche eh, l'obiezione per cui insomma, non si è mai contenti perché se se ne parla se ne parla male oppure se ne parla poco allora non va bene lo stesso e si fa fatica quindi a districarsi all'interno di questo labirinto e l'idea dell'errore fatta dell'aver sbagliato il modo in cui si veicolano determinate comunicazioni sembra essere un po' sempre alle porte e quindi mi viene da chiedere anche a Maura appunto qual è il il problema relativo alle questioni di genere se ne parla secondo te troppo oppure al contrario troppo poco o forse semplicemente male e in questo caso come bisogna
0: parlare di questi argomenti Ma eh, quello che mi viene da dirti istintivamente è che se ne parla male nel senso che se ne parla tanto ma in realtà questo è un momento storico in cui si parla tanto di tutto anche perché molto spesso quando qualcosa tocca Tocca in qualche modo eh, dei dei nervi scoperti delle persone in un caso o nell'altro allora c'è la corsa anche all'iperproduzione di contenuti al parlarne sempre di più e molto spesso l'effetto poi non è un effetto positivo. Eh, perché stiamo parlando di questo oggi? Perché quello che è accaduto eh, sopra, diciamo dal, dalla metà dell'ottocento soprattutto a oggi è che si sono diffuse appunto tantissimi, tantissime immagini tantissimi articoli eh, tantissimi poi programmi televisivi, tantissimi diciamo, oggetti di comunicazione ehm, che hanno fatto passare delle idee alle persone su se stesse, idee che prima non esistevano quindi abbiamo iniziato a guardarci allo specchio ora ci guardiamo negli schermi come non ci siamo mai guardati abbiamo iniziato a pensare se eh, fossimo stati giusti oppure no nella società e perché è è accaduto questo perché La la grande maggioranza degli esseri umani, soprattutto in Europa, eh, negli Stati Uniti e adesso moltissimo anche in Asia, ha iniziato eh, dalla metà dell'Ottocento a entrare nello spazio sociale, mentre prima non poteva. Quindi persone che erano escluse prima, perché magari non vivevano nelle grandi concentrazioni urbane, le donne, hanno iniziato a entrare nello spazio sociale, a eh, poter fruire di cultura, di intrattenimento e sono nati dei discorsi su di loro. Cosa sono questi discorsi? Appunto sono le immagini e la fotografia e l'idea di avere qualcosa da fare, in qualche modo di dover essere le persone giuste per far parte della società. Questo ha molto a che fare con la società borghese e con la società di mercato. Quindi con l'idea di efficienza, di velocità, di capacità di stare al mondo che eh, è chiaramente legata alle donne. Quindi le donne devono dimostrare di essere... come dire di essere attraenti ma non troppo di essere femminili ma non troppo in realtà tocca molto anche gli uomini Flugel parlava della grande rinuncia maschile rispetto all'abbigliamento quindi gli uomini hanno iniziato appunto da quel momento in poi a indossare pochissimi colori perché l'uomo deve dimostrare di essere appunto serio affidabile, un buon borghese che, che non ha grilli per la testa è per questo che poi a distanza di un secolo e mezzo anche solo una mascherina colorata fa paura perché mette in crisi la virilità ma è un'idea di virilità estremamente recente perché se noi mettessimo in, come dire, in confronto il re sole con Barack Obama che di solito è il confronto che si fa proprio per modelli diversi di eleganza ci renderemo conto che il gusto è cambiato ma Eh, come dire oggi non non vedremmo probabilmente una persona un uomo di potere vestire in quel modo lì eppure quello era il modo considerato elegante considerato anche grande simbolo di mascolinità tutto questo quindi ha influenzato fortemente il modo in cui noi ci percepiamo. Negli ultimi 30 anni la teoria dell'oggettività che è stata elaborata, teorizzata nel 1997 da Frederickson e Roberts ha iniziato a sostenere che il modo in cui una persona, una donna in particolare, viene oggettivata porta a un'autooggettivazione e questo ha avuto un effetto eh, molto importante sugli studi quindi ci sono studi di ogni tipo, da test di autovalutazione che si fanno anche in Italia, tra pochi studi purtroppo che si fanno in Italia, quindi agli studenti è cito, per esempio eh, una ricerca fatta al San Raffaele in cui gli studenti è stato chiesto se provassero vergogna, disgusto, disprezzo di sé rispetto a quando si trovavano di fronte a certe immagini ci sono eh, esperimenti invece molto più sofisticati per esempio legati alle reazioni fisiologiche o al movimento oculare per cercare di capire come certe immagini impattino oppure no, su cosa poi, sulla consapevolezza interoscettiva, cioè sul modo in cui noi percepiamo il nostro corpo, sentiamo la fame, la sede, la sete il sonno, percepiamo i nostri desideri e riusciamo a esercitare le nostre capacità intellettuali perché oggettivizzarsi pensare di non valere perché non si rientra in un certo modello di bellezza ha un effetto anche quando facciamo eh, Facciamo un test di matematica, quando dobbiamo compilare un modulo, quando dobbiamo fare un'interrogazione, quando siamo in pubblico, quindi questi pensieri che pensiamo siano solo nostri, siano tanto solo pensieri, hanno un effetto che eh, in tanti ambiti si sta cercando di misurare. Tutto questo come si riporta nel dibattito contemporaneo? con grandi polarizzazioni e grandi semplificazioni come avviene praticamente con qualsiasi cosa le aziende stanno correndo per cercare di coprire l'ambito anche perché qual è il grande non detto il fatto che le donne dalla metà dell'ottocento oggi più che mai sono grandi compratrici e consumatrici lo siamo diventate perché si è fatto leva sul fatto che non avessimo fatto parte del mondo culturale del mondo politico del mondo sociale fino a quel momento e quindi facendo leva su un senso di inadeguatezza siamo state spinte 150 anni fa a comprare dei prodotti che potessero salvarci alleviare il senso di peccato che ci portiamo dietro oggi credo che le donne comprino di solito intorno all'80% di quello che viene comprato in una nazione non solo per sé ovviamente ma anche per gli altri membri della famiglia quindi di fronte a una situazione del genere dato che si parla di stereotipi tipi di bellezza si parla di corpi e si parla soprattutto di donne allora le aziende fanno a gara per cercare di dire io sono inclusivo e body positive il problema qual è? è che dietro c'è sempre un prodotto da vendere e sono stati fatti degli esperimenti non so se su Adidas sicuramente su DAV io non non sono andata molto dentro questo tema eh, perché se ne parlava già in altri libri però per esempio tutte le campagne DAV che ormai hanno credo una ventina d'anni sono belle da vedere magari danno anche sollievo non funzionano cioè a livello di percezione di sé quelle campagne non funzionano, a parte il fatto che comunque l'idea è sempre quella di venderti un cosmetico, che non significa distruggiamo, cancelliamo completamente la società di mercato perché nessuno di noi ha il potere di farlo da un momento all'altro, però oggi soprattutto abbiamo sempre il sospetto che dietro quel tipo di messaggi ci sia sempre comunque l'interesse di venderci qualcosa forse non funzionano anche per questo per quanto riguarda ehm, invece tutti gli altri ambiti in cui se ne parla, secondo me e se ne parla tantissimo, eh, ma mi spiace che rimangano fuori tante idee interessanti cioè se ne parla più o meno sempre allo stesso modo si rivendica il diritto di ogni persona di fare quello che le pare ma ci sono due aspetti interessanti uno è quello delle ricerche scientifiche perché per esempio se si parla di disclaimer non si può non andare a vedere che effetti hanno i disclaimer sulle persone, che effetti hanno nessuno a volte peggiorativi quindi se mi fate vedere un'immagine di Kim Kardashian modificata con Photoshop e sotto mi scrivete queste immagini Immagine modificata con photoshop non solo il mio occhio cioè il mio corpo e i miei occhi si ricorderanno di aver visto quell'immagine a settimane di distanza ma quell'immagine probabilmente mi lascerà una memoria negativa perché il fatto di vedere che è modificata non è efficace e a volte in realtà mi, mi triggera come si suol dire ancora di più ma queste cose vanno dette purtroppo queste cose rimangono eh, come dire studi interessanti che non finiscono il dibattito pubblico allora il problema è che se vogliamo parlare di questo, c'è tanta di quella letteratura in ambito eh, filosofico, storico e anche scientifico che è un peccato che poi alla fine si ricada sempre in degli slogan, sempre più o meno negli stessi discorsi. Se ne parla troppo e non si parla quasi mai di, ehm, di mercato e quindi del fatto che poi alla fine tutti questi discorsi sono nati per vendere delle cose cioè è la società di mercato che voleva crescere era appunto la società del capitale che voleva che le persone consumassero sempre di più Eh, appunto è è, è stata questa la ragione per cui è stato creato tutto e anche se le riviste oggi parlano molto di questi temi il problema è che di solito non lo fanno a partire dal fatto che sono state le riviste a diffondere queste idee, a diffondere le idee di Lombroso sulle donne delinquenti o l'idea della cellulite a partire da una tesi di laurea pubblicata in Svizzera eh, alla fine dell'Ottocento cioè il problema è che dovremmo renderci conto che la ragione per cui molto spesso per esempio una ragazza ma oggi sempre di più anche un ragazzo che diventa adolescente comincia a guardarsi allo specchio vedendosi come un mostro non è naturale ma è un frutto sociale della società in cui viviamo il problema certo è che poi questo ti mette di fronte al fatto che non c'è una soluzione semplice il rischio però è di parlare di questi temi per pulirsi un po' la coscienza per vendere in un altro modo e eh, in qualche modo per giustificarsi però così secondo me è insufficiente
2: sì, eh, penso che sia utilissimo all'interno del volume il riferimento a psicologia dell'abbigliamento di Flügel a cui facevi riferimento tu anche nella risposta perché appunto quando parla di grande rinuncia innanzitutto contestualizza a livello storico eh, quella che è qualcosa per noi come un dato di fatto no? quindi c'è una distinzione tra maschi e femmine che sono le femmine per lo più a decorarsi a sentire l'esigenza di abbellirsi eccetera invece ci rendiamo conto attraverso questa citazione che si tratta di un fenomeno che ha una nascita e quindi perché no probabilmente anche una sua conclusione quindi di fronte alla grande rinuncia di cui parla possiamo anche sperare in una forma di grande acquisizione da parte invece di nuovo degli uomini di liberare anche forme di espressività che passano anche attraverso eh, la decorazione di sé e l'abbellimento e la ricercatezza anche in termini, in termini fisici e, adesso non so più che domanda fare nel senso che ci sono, sono moltissimi gli spunti No, prendo, prendo spunto un po' da quello che si diceva a proposito dei eh, dei prodotti perché effettivamente mi ha colpito all'interno del volume insomma il riferimento al fatto che eh, nel momento in cui eh, cerchiamo di acquistare il miglior prodotto per la nostra pelle per la skin care come si definisce, cerchiamo eh, di non far mancare nulla al nostro fisico e quindi eh, ci sono prodotti a base di avocado, di miele di tutte sostanze nutritive che invece nel caso dell'alimentazione ci vengono precluse perché altrettanto sarebbero una fonte calorica eccessiva e quindi andrebbero a precludere la possibilità per noi di mantenerci magre e via dicendo ecco questo che cosa ci fa capire che anche quando noi acquistiamo qualcosa in realtà oltre che acquistare un prodotto concreto materiale stiamo acquistando un'informazione si parlava prima anche dell'assoluto predominio dell'assoluto sovrabbondanza delle immagini all'interno della nostra epoca. Luciano Floridi che è un filosofo importante della, della tecnologia, della filosofia del digitale, ha calcolato che sulla base di, di dati derivati da un'azienda cisco americana che se fino al 2013 erano 4,4 gli zettabyte di informazioni prodotti in generale da tutti tutto lo scibile umano, quindi dalle grotte di Lescot, dalle mani sulle grotte di Lescot fino a Shakespeare e a tutto il resto, dal 2013 ad oggi gli zettabyte di informazioni prodotte sono 44. Ora ci interessa fino a un certo punto, anzi niente, sapere che cos'è nel dettaglio uno zettabyte, ma la proporzione è immediatamente eclatante e salta subito all'occhio. Siamo all'interno dell'epoca che viene definita o l'età delle immagini e abbiamo tutti a che con, con questo dato immediato Insomma, basta aprire il telefonino se non Instagram, la nostra galleria del telefono ha più foto di quelle che non avevano i nostri nonni in tour collezionato in tutta la loro vita probabilmente siamo quindi nell'età delle immagini o secondo alcuni non in contraddizione con questo nell'età dell'informazione in particolar modo c'è un filosofo Byung Chulan, un coreano quasi naturalizzato tedesco che parla di infomi, eh, siamo infomani, quindi abbiamo una sorta abbiamo sviluppato una sorta di feticismo, non più come accadeva durante l'era industriale nei confronti della merce, ma nei confronti dell'informazione, dello status sociale, psicologico culturale che è racchiuso all'interno di quel prodotto e si fa riferimento cioè Byung comunque fa riferimento a una intuizione geniale di Willem Flusser che è altrettanto tanto è un filosofo cieco in quel caso naturalizzato eh, brasiliano che insomma non è ancora abbastanza conosciuto e che parla appunto delle non cose. Noi ci circondiamo di cose, diciamo frusaglie che sono che hanno un tempo di vita sempre più breve perché siamo sempre più portati ad utilizzarli e poi cambiarli, rinnovarli sempre più frequentemente perché perché non è più importante l'oggetto in sé, non diamo più valore all'oggetto, ma diamo valore All'informazione. Allora mi viene da porgere una sorta di domanda provocatoria, non nei confronti di Maura, ma nei confronti di quello che appunto abbiamo di fronte e delineato all'interno dell'età dell'informazione. Si parlava e si parla all'interno del libro appunto di questi prodotti che sono prodotti che eh, hanno delle sostanze nutritive particolarmente anche allettanti da un punto di vista del del gusto e a me veniva in mente che eh, mi è capitato eh, un anno fa penso di rimanere letteralmente inorridita di fronte ad una fish pubblicitaria che rappresentava una modella eh, sulla gota della quale strisciava una lumaca e non si trattava di un manifesto dell'azionismo viennese o qualcosa del genere ma semplicemente della sponsorizzazione di un prodotto sedicente di bellezza perché effettivamente la bava di lumaca sembrerebbe avere delle proprietà nutritive anti-età particolari bene ma allora io mi chiedo se noi non compriamo dei prodotti ma eh, accettiamo l'assunto per cui stiamo comprando dei messaggi una comunicazione che ti di comunicazione viene passata anche attraverso queste, queste pubblicità. Stiamo
1: trasmettendo la bellezza e le sue trasformazioni. Incontro con Maura Gancitano e Silvia Capodivacca.
2: Perché? a me suona quasi da una forma di umiliazione no? per vedere fino a che punto una donna o comunque un acquirente è disposto a spingersi per la promessa di, eh, di appunto una giovinezza eterna che poi è un valore che vale fino a un certo punto ma sì,
0: credo che abbia a che fare con la disciplina cioè quanto appunto sei disposta a, cioè quel, quel ladaggio, se bella vuoi apparire, molto devi soffrire non sono andata a vedere, adesso mi è venuto il pallino andare a vedere quando si è diffuso Eh, veniva in mente Caterina Sforza per esempio che qualche secolo, secolo fa si inventava delle ricette tante delle quali sono disgustose cioè lardo di, di animali vari cioè mescolava delle cose alcune verificate ma appunto era forse più il degard, avere una conoscenza delle piante rispetto a Caterina Sforza um, alcune appunto che avevano effettivamente le proprietà altre che non avevano per niente quindi come non farsi crescere i peli come farsi crescere i capelli o cambiare il colore dei capelli lei si inventava tutte queste ricette alcune in realtà avevano anche uno scopo emancipatorio quindi eh, per esempio come non avere figli, eh, quindi come fare, come, dire, co- come permettere alle donne, lei scriveva tra l'altro, cercava di um, eh, si era inventata, insomma, un sistema per non far scoprire che cosa intendesse dire eh, quando scriveva queste ricette, ehm, quindi una certa tradizione diciamo, de- della cosmetica una certa invenzione c'è sempre stata anche un certo gusto eh, ci sono dei ritrovamenti di vasetti di creme che hanno millenni quello che però è accaduto più recentemente è stata appunto l'idea di doversi meritare in qualche modo eh, quasi una qualifica professionale della bellezza come l'ha chiamata negli anni 99 Me Wolf che è stata appunto l'autrice del mito della bellezza che tra l'altro è un libro, ehm, è stato un libro libro molto divulgativo, ha avuto un grande successo in tutto il mondo, ma poi ha innescato anche in ambito accademico tutta una serie di ricerche. Si ritrova ancora citato nella bibliografia di, di tantissimi testi. Um, e, uh, come dire, quello che è accaduto è stato proprio il fatto che um, è stato dato un valore un valore morale a chi eh, riusciva in qualche modo ad avere a, a essere disciplinato questo avviene soprattutto nell'ambito dell'alimentazione della restri- restrizione in ambito di alimentazione o anche nell'ambito della, dell'attività fisica è più chiaro eh, nel senso che effettivamente quello che è accaduto quando accade questo accade in realtà soprattutto all'inizio del novecento soprattutto tra gli anni, 20, gli anni 10 e gli anni 40 sulle riviste, le riviste hanno avuto un ruolo fondamentale sia in quegli anni poi dopo la seconda guerra mondiale di questo ha parlato molto Betty Friedan nella mistica della femminilità a volte si usavano anche testi eh, tipo quelli di Margaret Mead per veicolare un'idea di genere molto netta il contrario di quello che voleva dire Margaret Mead e quindi le riviste sono state eh, importanti in questo senso, quindi attraverso le riviste le donne eh, leggevano dei discorsi su se stesse e scoprivano di avere dei problemi che non pensavano di avere e poi queste riviste rispondevano alle lettere quindi tu potevi scrivere delle lettere e dire ho scoperto di avere la cellulite che cosa devo fare ti rispondeva l'esperto molto spesso questo esperto non era un esperto per niente ma erano sempre dei giornalisti eh, di solito uomini che avevano lo scopo di vendere delle pubblicità di eh, su, come In qualche modo di diffondere ehm, delle inserzioni. Eh, tutto questo appunto, ha avuto un ruolo importantissimo e ci ha portato all'idea che in questa società dobbiamo cercare di restringerci, di essere disciplinati e di ehm, quindi fare n- non so se dei sacrifici, ma fare degli sforzi per raggiungere certi scopi. E questo si riflette anche moltissimo in una narrazione che anche qui nasce alla fine dell'Ottocento ma che oggi è arrivata all'estremo quantomeno fino ad oggi che è quella che è legata al pensiero positivo che sembra un paradosso ma in realtà è fortemente collegato. Cos'è che accade? Eh, e accade questo soprattutto negli Stati Uniti mentre eh, le riviste si diffondono soprattutto a partire dalla Francia, altri discorsi a partire dall'Inghilterra è negli Stati Uniti che invece nasce l'idea di eh, avere il controllo sulla propria vita di poter creare la propria realtà, eh, di poter realizzare tutto quello che si desidera e di potersi arricchire attraverso il pensiero. C'è un testo di Napoleon Hill, che è un grande classico ancora, eh, un grande best seller, che parla proprio di questo, della capacità di immaginare qualcosa e realizzarla. Ma in realtà il primo a fare questo tipo di esperimento è stato Emile Couet, che era un farmacista francese, che si rese conto che quando dava dei farmaci ai propri pazienti, diceva loro di ripetere, la mattina e la sera delle frasi quei farmaci funzionavano di più può anche essere vero, il problema è che quello che tutto questo è diventato è stato un grande fenomeno che appunto è partito a quell'epoca, è arrivato fino adesso e che oggi è ancora, se vuoi puoi, se non realizzi qualcosa perché non ci hai creduto abbastanza se eh, hai un corpo non conforme e perché non hai abbastanza forza di volontà, quindi sei una persona pigra, una persona inaffidabile inefficace, per cui questo ha un effetto anche sulla tua vita personale sulla tua vita lavorativa tutto questo parte da lì ed è un discorso fortemente legato all'idea che in questa società devi costantemente cercare di avere il controllo la ragione per cui oggi c'è questa enorme epidemia di ansia ansia da prestazione bisogno di controllo difficoltà di riposarsi difficoltà di oziare Deriva proprio dal fatto che veniamo educati, siamo stati educati ormai da molto tempo a dover essere performativi in qualsiasi momento e a sentirci in colpa se non lo siamo. E questo eh, dalla misura del fatto che siamo in assoluto nel momento storico in cui si lavora di più, anche se si lavora di concetto, in cui non si riesce a smettere di pensare e in cui non fare niente provoca una frustrazione enorme e un enorme senso di colpa. Quindi questo si riflette anche in tutto quello che è legato alla bellezza, perché anche la bellezza è un dovere. Quindi hai il dovere di presentarti in un certo modo. E, e questo, eh, rende difficile capire effettivamente quanto certe cose in realtà siano frutto di un gusto contemporaneo e e quindi siano anche slegate dall'idea del benessere e del desiderio, quindi non è detto che certe cose non si debbano fare, io sono una grande appassionata di skin care, questo lo lo dico all'inizio del libro, questo non significa, cioè quindi la risposta non è eh, non usate più niente, le aziende, è tutto fatto solo per controllarvi, dobbiamo buttare via tutto. La difficoltà sta nel cercare di fare quello che davvero ci piace senza l'idea di doverlo fare perché altrimenti verremo giudicati dagli altri o giudicati prima da noi stessi e quello sarà un giudizio di valore giusto, legittimo e quello è il problema e quindi si tratta proprio di un un tipo di controllo sociale legato moltissimo alla performatività da cui è veramente difficile staccarsi perché anche non staccarsi rischia di essere ugualmente performativo anche perché ti devi distinguere in qualche modo cioè l'idea è che comunque non puoi essere Uh, come dire, non puoi non avere un tuo stile, non puoi non doverti no, non decidere come mostrarti all'esterno, e questo provoca uh, un enorme stato di ansia costante. Per cui è vero che la società postindustriale ci ha dato tantissimi benefici. Però anche qui dati alla mano non credo che siamo mai stati così infelici e così ansiosi ma proprio nella storia dell'umanità non per dire che si stava meglio quando si stava peggio però è davvero un portato di ansie e di doveri rispetto a qualunque ambito della vita, rispetto anche a sé, perché questo giudizio diventa anche giudizio personale, che prima di tutto si fa allo specchio, che è eh, terribile, cioè come avere costantemente dei giudici e, e fare quello che poi in medicina è la visione allocentrica del corpo, cioè il guardarsi sempre dall'esterno. E questo rende molto difficile, ma proprio praticamente, cercare poi di capire che cosa si vuole davvero. Perché se ti guardi dall'esterno, le tue scelte, la tua percezione di te, qualunque tipo di scelta, sarà il tentativo poi di avere un'approvazione appunto da fuori.
2: Sì, io mi risparmio per, come ultima domanda, diciamo una domanda relativa al che fare, Quindi, però prima di giungere alla conclusione mi permetto di porti una, un'altra, un'altra questione. Appunto parli nel libro della bellezza di fatto e delle sue trasformazioni, come abbiamo cercato anche di riprendere poi per il titolo di questo incontro, e ci fai effettivamente capire come l'idea di bellezza appunto sia oggi standardizzata sulla base del, dello sfondo della società della performance che poi infatti non a caso da altri è definita società della stanchezza proprio per il carico di stress che questo eh, genere di assetto sociale porta con sé, insomma ci fai capire appunto che c'è un'evoluzione ecco se vogliamo anche da un punto di vista invece più precipuamente filosofico cercare di comprendere qual l'evoluzione anche delle tematiche femministe io insomma ho cercato di, di guardare un po' di osservare qual è il, il panorama anche editoriale in merito e ho scoperto delle cose anche significative credo nel senso che c'è un filone che ancora oggi intercetta le questioni femministe sulla base di una posizione se vogliamo tradizionale. Mi riferisco per esempio ai volumi di Cimamanda Ngozi, sperando di pronunciare correttamente il suo nome, eh, nei quali appunto viene specificato come dovremmo tutti... Ancora oggi definirci femministi e le questioni non sono più questioni che riguardano tutti gli uomini e i loro diritti universali ma c'è appunto una specificità, una peculiarità degli studi di genere che va mantenuta come tale. A fianco però a questi testi si sta sviluppando un'altra filiera di pensiero se vogliamo che ha come esponenti persone come Jessa Crispin che ha pubblicato da poco un libro provocatorio estremamente provocatorio fin dal titolo che appunto si intitola non aspetta perché non sono femminista sottotitolo un manifesto femminista nel quale denuncia di fatto l'idea che ci sia un rischio da parte delle donne non tanto di emanciparsi ma semplicemente di assumere ruoli di potere che tradizionalmente erano stati maschili senza cambiare poi tutto l'assetto dialettico che ha portato poi anche all'implosione di quella stessa conformazione sociale. Ma poi anche più recentemente ancora Manon Garcia che parla della questione relativa al consenso una questione delicatissima viene spiegato perché perché di fatto è rischioso e foriero di pericoli anche che la donna risulti stereotipata come possibile per esempio vittima di uno stupro perché in continuazione questo perché perché in questa maniera la donna ottiene un'autoimmagine di sé che la fa stare sempre sulla difensiva sostanzialmente che quindi non corrisponde ad un moto emancipatorio della sua stessa persona che è quello che si eh, vorrebbe perseguire. Ecco, in questo panorama poi ancora più interessante e uno degli ultimi sviluppi di queste tracce femministe nel pensiero contemporaneo è quello del cosiddetto xenofemminismo eh, che è stato elaborato da Helen Ester e anche da un collettivo che si chiama Laboria Cubonix e che cosa sostiene questo? Questo xenofemminismo si basa su tre principi chiave: che sono quello del tecnomaterialismo, antina- tecno- scusate, tecnomaterialismo esatto, antinaturalismo e dell'abolizione di genere. Ora, senza scendere perché non abbiamo l'opportunità nei eh, dettagli eh, Costoro sostengono da un lato che la donna non deve essere identificata con il ruolo di madre che biologicamente le si associa e che altrettanto forse non vale neanche più la pena parlare effettivamente di donna perché si è arrivati ad un livello di i- ibridazione transumana postumana che dir si voglia per cui anche la questione di genere questo problema che insomma è presente nelle nostre cronache nei nostri pensieri verrà superato a favore di una abolizione di quello stesso genere che di nuovo invece tornerà a parlare neanche più appunto probabilmente dei diritti degli uomini ma dei diritti ancora più genericamente intesi ecco allora mi chiedo se eh, la Eh, l'idea di affrontare la questione del del genere quindi di questa distinzione tra maschile e femminile con tutti eh, poi i risvolti a grappolo che si hanno da da questa tematica sia dal tuo punto di vista una sorta di passo intermedio che ci porterà poi a un'emancipazione universale o se viceversa invece la questione di genere anche ipotetica in un futuro deve essere mantenuta come tale Eh,
0: una bella domanda ma allora eh, tu hai descritto un panorama editoriale secondo me che già così, insomma, m- mostra una grandissima molteplicità um, di discorsi, e proprio sono, sono libri molto diversi sotto tanti punti di vista anche rispetto al modo in cui sono scritti anche rispetto a- a- al pubblico a cui si riferiscono ma anche quello forse non è così eh, come, non si può separare nettamente eh, ma soprattutto anche a livello di, di astrazione eh, di cui si fanno portatori il xenofemminismo è in qualche modo secondo alcuni fa parte degli accelerazionismi di sinistra quindi ha a che fare con un certo tipo di teoria filosofica che non è come dire, un discorso così mainstream diciamo eppure eh, quel libro quel manifesto è diventato poi arriva a persone molto giovani in tutto il mondo quindi in realtà è forse uno appunto degli esempi di accelerazionismo che più eh, influenza i, il dibattito um, ma a volte non viene neanche percepito appunto come, come teoria da quel punto di vista ma um, no, quello che mi veniva in mente mentre parlavi erano due esempi italiani Carla Lonzi e Silvia Federici che negli anni 60-70 scrivevano um, delle, dei testi leggevo recentemente il, quello che Silvia Federici scriveva negli anni 70 sul lavoro domestico di estrema attualità ma che oggi se fosse scritto e pubblicato allo stesso modo verrebbe percepito come una follia totale eh, quindi anche il modo in cui lei si rivolgeva agli uomini a cui diceva guardate che eh, questo sistema di mercato sarebbe insostenibile senza il lavoro domestico quindi ce lo dovete pagare cioè questa, questa idea che oggi però in qualche modo si diffonde attraverso i social ma in una versione eh, come dire, molto diversa ehm, era un'idea se vuoi appunto molto più radicale rispetto a quelle che ci sono oggi quindi, è molto difficile descrivere il panorama perché da un lato sono libri molto diversi tra loro che però vengono tutti etichettati come libri femministi ma non dicono tutti la stessa cosa e non sono tutto lo stesso libro c'è un libro che in Francia ha avuto un enorme successo in Italia ha causato un po' di polemiche sui social, poco altro che Odio gli uomini eh, che è un testo appunto uscito l'anno scorso e ha causato polemiche per il fatto che, ehm, che appunto l'autrice dicesse di odiare gli uomini, in realtà appunto è un libretto molto, insomma, molto breve che io non ho trovato così radicale niente a che vedere con, con quello che scriveva Valle di Sonanas sempre qualche decennio fa eh, che era quello sì effettivamente molto più radicale quindi da un lato c'è la percezione che i discorsi che si fanno che eh, vengono percepiti appunto discorsi femministi siano radicali come non è mai successo non è così Dall'altro sono discorsi molto diversi tra loro, dall'altro lato ancora il pubblico non è separabile nel senso che lo stesso libro di Jessa Crispin uh, arriva magari alla stessa persona che legge xenofemminismo. la grande difficoltà sta proprio nel riuscire anche a distinguere gli ambiti di interesse, quello che teorizzano quello che stanno dicendo um, anche a percepire quanto nel discorso xenofemminista ci siano si integrino tantissimi altri discorsi, per esempio sulla tecnologia uh, sul transumanesimo appunto come dicevi um, quindi credo che sia un panorama molteplice, a volte quello che rimane purtroppo appunto sono gli slogan e la semplicità, proprio perché maneggiare discorsi così diversi ha bisogno di un grado di attenzione e complessità che in tempi come questi è molto difficile da gestire. Rispetto alla questione di genere, eh, io non lo so, nel senso che dovrebbe essere una profezia e quindi non so esattamente che cosa dirti quello che mi viene da dire è che un certo discorso che in realtà è frutto di studi ormai eh, di di quasi mezzo secolo adesso è diventato un concetto che anche solo nel giro degli ultimi anni è diventato quantomeno comprensibile alla maggior parte delle persone quindi effettivamente sono dei discorsi che nascono in ambito accademico e che sono usciti e questo secondo me è assolutamente un bene perché se dei discorsi legati a un certo modello sociale non arrivano alle persone che vivono quel modello sociale secondo me eh, quei discorsi possono essere interessantissimi ma non avranno un effetto sulla vita delle persone quindi secondo me questo è assolutamente un bene ma è un concetto più complesso di quello che, che sembra Ed è sì, qualcosa che sta cambiando, un po' come il linguaggio, nel senso che poi quello che la linguistica cerca di. la sociolinguistica, soprattutto, è di descrivere cosa fa la comunità dei parlanti, e la comunità dei parlanti non la controlli. Quindi, per questo non lo posso profetizzare, perché non so come diventeremo come esseri umani. Nel senso che. se il genere è una costruzione sociale che varia a seconda del tempo, del luogo, dello spazio se non tutte le comunità, come l'antropologia ci ci dice da più di un secolo hanno solo due generi ma ci sono state, ma già ne parlava Gregory Bateson del fatto che c'erano comunità che avevano più di due generi se se questo ci parla appunto di una costruzione sociale, di tecniche del corpo, secondo me quello che si può fare è per questo che lo xenofemminismo è interessante Pensante, o gli studi di Donna Haraway, è immaginare come potrebbe essere, però siamo come dire, quasi alla fantascienza, nel senso che siamo a, un, a un'idea, una narrazione del futuro che però non può essere vera. Secondo me la cosa importante è. Comprenderlo noi. Cioè, io credo che questo sia, possa essere, ed è per questo che mi dispiace che poi ci si chiuda negli estremi, e nelle polarizzazioni. Forse è la prima volta che nella storia dell'umanità certe questioni, di certe questioni si può essere consapevoli a livello collettivo, possono diventare davvero uh, dei discorsi nel dibattito pubblico. Se invece li chiudiamo in polarizzazioni, che non portano a niente quello è è secondo me il rischio più grande quindi il genere come costruzione io non credo credo che gli stereotipi possano sparire perché il nostro cervello ne ha bisogno, cioè noi abbiamo bisogno di stereotipi, il problema è quando gli stereotipi limitano l'azione umana abbiamo bisogno di bias cognitivi, impazziremmo altrimenti, cioè non possiamo pensare di fare a meno di ogni tipo di costruzione sociale perché noi siamo fatti di costruzioni sociali non posso dire però se questa costruzione rimarrà oppure no, magari sarà sostituita da qualcos'altro l'importante è che ne parliamo e e che ne diventiamo consapevoli, quindi secondo me la cosa positiva è che eh, ci sia stata un'apertura eh, verso le persone che eh, l'editoria commerciale abbia recepito un certo interesse e che tante, sempre più persone abbiano mostrato questo interesse nei confronti di questi temi Eh, questo secondo me è la cosa importante Sì, grazie, hai in realtà
2: già risposto anche alla domanda che ti avrei fatto in seguito cioè appunto come dobbiamo porci nei confronti del del prossimo futuro, è chiaro che non sia preveggenti né futurologi per fortuna ma insomma qual è lo spirito attraverso il quale è opportuno guardare alle trasformazioni che che ci aspettano ancora rispetto sia alle questioni di genere che rispetto alla bellezza che speriamo non sia più una prigione per per nessuno Eh, io ringrazio Maura, non so se c'è la possibilità delle domande dal pubblico, sì Eh, quindi se qualcuno ha voglia di porre una domanda all'autrice siamo a disposizione pubblico che non a caso forse è prevalenza femminile comunque oggi notiamo eh no. ci sono anche dei rappresentanti per fortuna
1: Buongiorno e grazie comunque dell'intervento, direi perfetto perché sei stata in grado, Scusati, do del tu perché ti seguo sui social e mi viene un po' automatico così, di mettere in luce le contraddizioni di questa questione, forse soltanto una è rimasta indietro e quindi ne approfitto per farti dialogare un, ancora un po', ehm, ossia il fatto che alle volte la bellezza è vista anche come una sorta di m- modello negativo, a cui approcciarsi, quindi non c'è soltanto il modello imposto dalla pubblicità o dai media in generale per cui noi cerchiamo di adeguarci e se non lo facciamo ci sentiamo in colpa, ma anche eh, l'aspetto contrario, ossia devo cercare di non essere bella perché altrimenti potrei essere percepita come stupida. Eh, tutto questo, questa era la mia cosa. basta.
0: <ride> Grazie. Sì, questo è, è proprio l'inizio del libro. Io mi sono ricordata, mi, mi sono accorta ehm, qualche anno fa eh, di quanto mi avesse condizionato una fiaba della fine del Settecento scritta da una educatrice francese che si trovava nel mio, eh, nella mia antologia delle scuole medie. E quindi sono andata a cercare questa fiaba che tra l'altro era pubblicata in un volume in Audi eh, che si chiamava Veloce Bruttina. E parlava proprio di questo. Era una fiaba che, appunto, cercava di instillare un certo eh, appunto, giudizio morale nelle ragazze, eh, dicendo loro che dovevano scegliere tra bellezza e quindi superficialità, futilità e infelicità, e bruttezza, ma intelligenza. Bisogna coltivare l'intelligenza. Ed è effettivamente molto moralista, forse oggi, dato che i, i volumi scolastici stanno cambiando moltissimo, probabilmente oggi chi lavora nella scolastica. Eh, riuscirebbe a capire più di quanto accadesse negli anni 90 l'effetto che che tutto questo può avere io mi sono resa conto che mi ha condizionata moltissimo una fiaba in un'antologia a due secoli di distanza rispetto a quando fosse stata scritta quindi nel mio caso il condizionamento è stato esattamente il pensare che certe cose, un certo modello fosse un modello da evitare a tutti i costi e quindi la la mia domanda la ragione appunto poi quello che mi sono chiesta scrivendo il libro è stato chi sarei stata io se non avessi evitato cercato di evitare in ogni modo un certo stereotipo che mi ha portato ovviamente anche a giudicare per molto tempo le donne che invece aderivano a quello stereotipo quindi io non ho vissuto con l'idea di dover uscire di casa io sono nata in un paesino della provincia di Trapani in cui quando uscivi di casa facevi la sfilata, nel senso che ti guardavano tutti e io andavo in giro in tuta, proprio come divisa regolare e, e come dire in qualche modo avevo forse anche la convinzione che un certo sguardo non mi riguardasse perché a me interessavano altre cose però questo influenza comunque l'identità personale perché eh, come dire, il grande interrogativo poi è chi sarei stata io se non avessi sentito di dovermi dissociare da un certo modello avessi fatto semplicemente quello che mi interessava io dico che mi piacciono le creme ma in realtà sono dieci anni che io mi sono appassionata alle creme eh, quindi dopo essere diventata madre dopo aver anche, essermi andata anche a cercare qualcosa per, per affrontare le notti insonni quindi un interesse diverso rispetto a quelli che avevo ma era io evitavo assolutamente qualunque cosa avesse a che fare con appunto quella che consideravo una frivolezza quindi non se ne esce così come non è vero che le donne belle che rispettano gli standard che era un pregiudizio che io tra l'altro avevo sulla base di altri libri che avevo letto anche avevo l'idea che alle donne, le donne tipo Emily Radekowski di cui parlo nel libro non fossero influenzate, cioè non vivessero, non la vivessero così male come le donne normali non è vero neanche questo, lo dicono gli studi che dicono che una donna che rispetta gli standard non è più felice per questo quindi una donna che rientra in quegli standard non è né più sicura di vivere in questa società eh, né appunto una donna che naturalmente è più felice perché la bellezza estetica secondo questo modello non è direttamente proporzionale alla felicità e, e poi appunto leggendo quel libro, leggendone altri mi sono resa conto che anche quello era un pregiudizio, quindi l'idea che appunto in qualche modo tu possa uscirne in realtà informa talmente tanto la società a tutto questo che non esci comunque eh, quindi quali sono le vie di uscita uno è è comunque un percorso personale perché l'effetto che certe cose hanno su di noi è diverso uno è il parlarne eh, però cercare di parlarne anche adeguatamente ritornando alla alla prima domanda quindi il fatto che se ne parla tanto e spesso se ne parla male il terzo aspetto riguarda le ragioni Per cui riceviamo così tanti stimoli sul nostro aspetto che sono in larghissima parte ragioni economiche. Quindi è in qualche modo sono molto spesso dei problemi che devono venirci, eh, de, che, che bisogna instillarci eh, e progressivamente questo tocca parti del corpo sempre più piccole, eh, aspetti che non avevamo considerato e la stessa cosa a mio avviso sta succedendo con gli uomini, questo lo dicono anche le ricerche, quindi il senso di vergogna di disgusto che gli uomini provano ehm, oggi è molto più grande rispetto a prima e secondo me... Um, oggi tutto sommato può essere facile uh, scrivere un libro del genere, presentarlo, parlarne, quindi provoca molta emozione, appunto sono molti mesi che lo porto in giro, quindi so che le reazioni che provoca, ho parlato con gruppi di lettura, con tante persone, quindi uh, come dire un libro in cui io ho parlato anche di me, quindi è un libro dal contenuto emotivo. Ma io credo che se io fossi stato un uomo e avessi dovuto parlare di come la bellezza influenza il corpo maschile e la vita di un uomo, avrei avuto, mi sarei scontrata con dei tabù più, meno visibili rispetto a quelli delle donne, ma molto più difficili da abbattere. e e quindi secondo me un altro passo che deve essere fatto che non posso fare io, perché non riguarda la mia esperienza e e, e riguarda secondo me dei discorsi che è giusto che facciano gli uomini, ha a che fare con questo, Eh, quindi con anche l'idea stessa di mascolinità e di virilità da dimostrare la paura di mostrare dei caratteri non eterosessuali da parte degli uomini e la paura anche di mostrarsi troppo stravaganti rispetto all'idea di serietà che deve esserci a sociale quindi secondo me da un certo punto di vista anche tutto quello che abbiamo ereditato eh, dagli ultimi 70 anni di femminismo secondo me sta mostrando di essere stato d'aiuto è più facile un libro del genere rispetto a un libro infatti quanti ne trovate di libri sui condizionamenti maschili l'imbarazzo che provano gli uomini quando si parla di questo è molto forte sebbene poi magari tra di loro qualcosa si dicono rispetto al rapporto anche con delle parti del corpo o con la vecchiaia secondo me queste cose stanno cambiando stanno anche peggiorando eh, rispetto a prima quindi l'idea che l'uomo quando invecchia diventa affascinante c'è ancora a livello sociale però secondo me oggi un uomo che invecchia ha delle paure nuove molto più simile a quelle delle donne che invecchiano e di questo bisogna parlare prima possibile perché non conviene a nessuno che anche gli uomini eh, assorbano e ricevano gli stessi stereotipi, cioè quello che dovremmo fare eh, dovrebbe essere appunto il, il cercare di essere una società Uh, che, che permette alle persone di essere felici e, e, e magari dà anche la possibilità di parlare dei problemi veri e quindi non di cose che non dovrebbero esistere e che sono appunto un'escrescenza anche dell'ultimo secolo e mezzo Sì, propongo
2: di continuare la discussione presso il firma sì. copie sì, fuori perché, perché il tempo stringe Sono ancora in tempo grazie, però a un certo punto
0: devo prendere il treno Grazie Maura e grazie a tutti voi
2: grazie per te proseguire te. Grazie. grazie a te Silvia sì.